0: Willkommen zu Gegen den Strom, der Podcast der Tagespost, bei dem einem so einiges entgegentreibt mit dem emeritierten Abt Primas Notke Wolf und Sigmund Gottlieb. Notke, ich freue mich, dass ich mit einem Mann der Kirche, mit einem Gottesmann, mit einem Mönch über das Weihnachtsfest, über Weihnachten sprechen kann und seinen Wert. Was ist uns dieses Weihnachtsfest in unserem Abendland in Deutschland heute eigentlich noch wert? Die Frage stelle ich mir immer wieder. Wir sprechen über ein christliches Fest und wir sprechen über die Geburt Jesu und wir sprechen darüber, dass die Menschen gerettet werden durch Jesus. Denn euch ist heute ein Heiland geboren, Lukas 2. Darüber sprechen wir jetzt gerade. Aber wer spricht eigentlich zu Weihnachten, am Weihnachtsfest, in den Tagen um Weihnachten noch über solche Gedanken? Wer empfindet das eigentlich noch in der Mehrheit äh, der Bevölkerung? Ich habe hier meine Zweifel. Weihnachten, das ist für die meisten von uns im besten Fall ein schönes Familienfest, in dem es viele Geschenke gibt und in dem alles einen Preis hat, aber wenig mehr einen
1: richtigen Wert. Willst du mir widersprechen? Ich glaube, es gibt auch noch anderes. Es gibt durchaus Familien, die noch miteinander schön abends feiern, wo man auch Geschenke verteilt. Am schönsten ist es, wenn die Kinder selber die Geschenke gebastelt haben. Und dann geht man doch in die Kirche, Viele gehen auch in die Kirche, habe ich den Eindruck, in die Mitternachtsmesse, weil noch ein stille, eine stille Sehnsucht dahinter ist. Denn die Botschaft ist ja auch Friede auf Erden. Und wir erleben so viel Unfrieden. Und wir merken, dass es so schwer ist, irgendwie Frieden herzustellen. Politisch schaffen wir es nicht und es bleibt uns nur mehr, Bitte, Herr, lass Frieden zu uns kommen. Aber Nodke, redest du dir jetzt das
0: Weihnachtsfest nicht wirklich schön? Redest du es dir nicht zu schön? Ähm, wirst du hier nicht sentimental, wenn du darüber sprichst, dass es äh, sozusagen ein Fest ist, an dem die Kinder die Geschenke auspacken? Klar, je größer, desto besser, je teurer, desto schöner. Äh, ist das der Sinn von Weihnachten in seiner Tradition, in unserem Abendland, dass ja, auch das gehört ja zur Wahrheit, dass ja immer weniger Christen äh,
1: in sich trägt? Ich glaube auch, dass viele nicht mehr wissen, weshalb sie eigentlich Weihnachten feiern. Das Christentum ist meiner Beobachtung nach am Verdunsten. Hier bei uns hat die Kirche hat um es etwas
0: äh, äh, locker zu formulieren hat dein Verein hier versagt nämlich dem Weihnachtsfest in seiner ursprünglichen Bedeutung in seiner Tradition diesen Sinn zu verleihen und diesen Sinn
1: wachzuhalten. Ich glaube, dass es viele Priester gibt die sehr wohl an Weihnachten das auch rüberbringen in einer guten Sprache, aber ansonsten ist es oft zu theologisch abgehoben rübergekommen. Wir müssen ganz klein buchstabieren. Was heißt das? Dass zum Beispiel ich sage, ja, Weihnachten mag vielleicht für euch nicht cool sein, aber für mich ist es cool. Weil da ein ganz anderer auf die Welt gekommen ist oder Gott ganz anders, als die Menschen es sich erwartet hätten. Nicht als der große, prunkvolle König in einem schönen Palast, sondern als bescheidenes Kind in einer Krippe. Und das uns natürlich dann anspricht. Aber... Das ist, dass das Gottes Sohn sein soll, das ist ungeheuerlich. Und das finde ich absolut cool. Was sagst du zu der These, Weihnachten ist
0: zu einem Fest der falschen Sentimentalitäten
1: geworden? Oh, na, jeder darf auch ein bisschen sentimental sein. Man, so wie man seine Kitschecke haben darf, darf man auch ein bisschen sentimental sein. Ich habe es erlebt bei uns, dass der erste Kantor, zum Beispiel bei der Christmette, nicht mehr der Stille Nacht singen wollte. Sei du, also alles, was recht ist, Stille Nacht ist ein Stück Ausdruck unseres gemeinsamen Bewusstseins und auch der Hoffnung. Die Leute sehen viel mehr dahinter als nur in dem Gesang und der geht einfach zu Herzen. Lass mal doch auch sowas zu, sind wir doch nicht so intolerant. Warum muss alles in den Kühlschrank kommen? Nein, ich bin nicht intolerant. Ich will dich nur aus der Reserve äh,
0: locken. Äh, ich frage mich auch, äh, du bist ja ein weitgereister Mann und hast den Blick auf viele Kulturen, auf viele Religionen. Wird deiner Beobachtung nach Weihnachten von anderen Religionsgemeinschaften toleriert oder ist Weihnachten, wie es das Christentum insgesamt ist, nicht längst Gegenstand eines, eines Glaubenskampfes,
1: eines, eines Kulturkampfes? Der Kulturkampf wird nur bei uns von den Gegnern des Christentums geführt, von den bewussten Atheisten, die einfach alles Christliche aus unserer Gesellschaft ausradieren wollen. Die Muslime feiern ja sehr gerne mit uns äh, Weihnachten, die kommen in die Familien rein wir können vieles zusammen feiern, nicht zuletzt, weil ja auch für die Muslime Jesus der große Prophet war. Also von daher auch habe ich gemerkt, die Buddhisten freuen sich genauso und, und die Hindus, auch wenn sie manchmal sehr, die Hindus sehr nationalistisch sein können, aber letzten Endes spricht dieses Fest auch die anderen Religionen an oder die Menschen anderer Religionen, so muss ich sagen. Vielleicht soll man ja auch nicht äh,
0: zu viel erwarten vielleicht ist es ja schon gut sozusagen wenn sich Familien die sich möglicherweise ein ganzes Jahr nicht gesehen haben weil sie ihre Mitglieder in der ganzen Welt verstreut sind oder weil es Konflikte innerhalb der Familie gibt wenn die sich an Weihnachten sozusagen für ein paar Tage wiedersehen nicht in falscher Harmonie sondern einfach um sich wieder näher zu kommen und wenn das gebe ich durchaus zu wenn dafür Weihnachten gemacht ist dann ist das ja schon ein
1: wert dann ist an es sich ein coming home for christmas dann ist es schon ein Stück friede auf erden eine erfüllung dieser verheißung auch wenn es noch nicht großartiges sein muss bin auch der auffassung dass die religionen oder die Menschen anderer Religionen, wenn sie wirklich tief religiös sind, unseren Glauben respektieren. Auch Weihnachten. Und da, da sehe ich das geringere Problem. Vor allen Dingen, Sie können nichts sagen gegen ein kleines Kind, das hier liegt. Und das war ja auch ein sehr hilfloses Kind. Wir trauen uns nur nicht das so konkret vorzustellen, wie es in Wirklichkeit war, in diesem Stall von Bethlehem, auf dem Stroh, es wird ja dann immer schön besungen, das ist ja auch lieb, aber ich glaube, die Hirten haben es als erste erfahren, was das bedeutet, aber weil sie auch mhm. arm waren und König Herodes war absolut dagegen der sah darin eine Konkurrenz. Und vielleicht ist es auch heute noch so, unsere christliche, unser christlicher Glaube, möchte ich eher sagen, steht in unserer Gesellschaft nicht mehr hoch da. Ja, dann gebe ich dir, dann gebe ich dir recht. Und das wollte ich auch jetzt in der
0: Diskussion äh, zwischen uns beiden etwas zuspitzen an diesem Ereignis äh, des Weihnachtsfestes, gebe aber gleichzeitig zu, die einfache äh, Betrachtung von einer Seite gibt es nicht. Du hast auf der einen Seite sicherlich äh, äh, eine Erscheinung, äh, dass, dass Weihnachten äh, oft umformuliert äh, wird zum Friedensfest oder dass der Martini-Umzug zum, zum Laternenzug äh, wird. Also eine, eine, eine begriffliche Aufweichung auch sozusagen diese dieser christlichen äh, Charaktere, das ist die eine Seite. Die andere Seite, da gebe ich dir recht, du hast es eben angesprochen, das ist auch meine Beobachtung, dass wir in den äh, zurückliegenden Jahren am Weihnachtsfest äh, einen ganz starken Zuzug vieler Menschen äh, etwa bei den Mitternachtsmessen mhm hatten, das waren volle Kirchenhäuser, ob die Frauenkirche in München oder ob es kleinere Kirchen auf dem Land waren, dass wir da schon eine, eine Entwicklung haben, an der sich ablesen lässt, dass die Menschen jetzt nicht nur irgendwo ähm, da eine, eine sentimentale Stunde um Mitternacht verbringen wollen, sondern dass sie schon Trost von der Kirche, vom Glauben suchen.
1: Und darum meine ich auch, dass wir den Glauben nicht verkürzen dürfen, dass wir nichts davon wegnehmen dürfen. Es ist ja eigentlich ein Skandal, dass ein Gott sich reinbegibt in, eine, in so ein kleines Baby, dass er darin sichtbar wird. Aber das zeigt auch, dieser Gott ist nicht, dieser er ja, Unfehlbar ist verkehrt gesagt. Mhm. Aber er ist nicht der großartige Macher und er möchte den Armen, auch den Sündern vor allem, beistehen. Er ist nicht gekommen für die Gesunden, sondern für die Sünder, für die Armen. Und das ist eine Botschaft hier. Du hast eine Zukunft, auch wenn du nicht nur äußerlich arm bist, sondern vielleicht auch seelisch arm bist. Und das... Äh, ich glaube, wir haben viel zu wenig den Mut, diese Dinge hervorzukehren. Eigentlich ist es so widerständig. Mhm. Aber Weihnachten lässt uns den Blick auf das, auf das Gute,
0: auf das Hoffnungsvolle werfen. Hoffnung auch zu schöpfen. Gleichzeitig erleben wir, äh, nahegebracht durch äh, die Medien dieser Welt, wie auch an diesen Tagen des Friedens, oft sogar besonders an diesen Tagen des Friedens, die, die Kriege, die Waffenauseinandersetzungen, der Terrorismus dieser Welt weitergeht. Also musste ich das Nordk als, als Kirchenmann nicht, nicht verrückt machen, feststellen zu müssen, äh, ich bin hier, äh, beobachte die Dinge, und sehe, dass Kirche und äh, das Handeln äh, der Kirche im Weltgeschehen ohne Einfluss bleibt.
1: Das stimmt nicht ganz, denn ich denke zum Beispiel an Papst Johannes Paul II. zurück. Der hat alles unternommen, um den Irakkrieg zu verhindern. Er hat vorher seinen Kardinal Echekarei mhm. dorthin geschickt. Der hat mir persönlich auch gesagt, haben, es gab keine Atomwaffen, auch wenn es die Amerikaner noch so behauptet haben. Daraufhin hat Papst Johannes Paul II. interveniert in den USA. Aber die Kriegsmaschinerie war schon hochgefahren und da musste das Zeug verbrannt werden sozusagen. Aber ich weiß nicht, das ist Grausam auch... Der jetzige Papst Franziskus, er versucht, eine Lösung zu finden. Ukraine, ab, Russland. Ukraine, Russland. Ja. Aber ähm, er tut sich wahnsinnig schwer, weil es keine alternativlose Lösung gibt, wie wir in einem anderen Podcast auch sagen. Wie findest du eigentlich diesen
0: Satz, der, der, mir, der mir sehr gut gefällt, die Welt geht nicht an der Stärke des Bösen,
1: sondern an der Schwäche des Guten zugrunde. Wenn das Gute schwach ist, dann auch dann geht die Welt nicht zugrunde. Ist das Gute zu schwach? Das kann oft schwach sein. Warum ist das so? Der heilige Paulus schreibt im ersten Korintherbrief die Schwachheit, die Heiden suchen die Stärken, die Juden suchen Zeichen. Wir aber verkünden die Schwachheit des Kreuzes Christi. Jesus hat diese Not und äh, diese Unfähigkeit, würde ich fast sagen, auf sich genommen, eben nicht reinzuschlagen keine Gegengewalt auszuüben, sondern er ist dafür gestorben letzten Endes. Und er sagt dann, Paulus, in der Schwachheit liegt die Stärke Gottes. Das ist ein ungeheuerliches Wort. Aber nur dadurch wird es glaubwürdig. Denn äh, wenn einer mit viel Panzern auffährt, dann ist er der starke Mann. Wenn er aber appelliert an die Menschlichkeit des Anderen, dann schaut es etwas anders aus. Aber es gibt natürlich
0: Auseinandersetzungen, in denen der Appell sozusagen an die Vernunft des Anderen, etwa des Aggressors, wie im Falle Russlands,
1: gar nicht verstanden wird. Ja, da stoßen wir an die Grenzen, nämlich hier taucht irgendwo immer wieder das Geheimnis des Bösen auf. Das lässt sich nicht in einer Teufelsgestalt schnell festhalten, aber es bleibt ein Geheimnis in dieser Welt, dass das Böse immer wieder sichtbar wird. Und das in jedem von uns liegt? Zum Teil auch, aber nicht nur in uns, sondern überall auf der Welt kommt es hervor. Und Jesus hat genau das Gegenteil getan. Er hat gesagt, praktisch die Sünde dieser Welt auf sich genommen. Würdest du sagen,
0: Notker, ein wesentlicher, ähm, ein wesentlicher äh, Wert, Bestandteil dieses Weihnachtsfestes, äh, über das wir sprechen und über die Tatsache, wie viel es denn heute noch, noch wert ist, ein wesentlicher Bestandteil ist, dass es ein, ein Fest der Generationen ist, wo alt und jung zusammenkommen, wie sie oft das ganze Jahr über nicht zusammenkommen, weil sie in der Welt verstreut sind oder weil sie voller Konflikte miteinander umgehen. Ist das ein, das Fest der
1: Generationen im, im Sinne Jesu? Ja, wenn er die Menschen wieder friedlich zusammenbringt in einer Familie, die sonst weit auseinander wohnt oder sich zerstritten hat, gesagt, komm an Weihnachten. Müssen wir endlich mal äh, unsere Differenzen ausgleichen, schwamm drüber und ich gebe dem anderen mal wieder einen Kuss.
0: Wobei es ja häufig an Weihnachten auch so ist, aufgrund des Stresscharakters äh, des Festes, äh, das viele ja so empfinden, äh, ist auch der Konflikt
1: häufig nicht weit. Ja, wird dann auch gestritten. Aber Gott, wir sind nun mal Menschen. Und wir erwarten immer von allen, dass sie absolut perfekt seien. Nur wir selber nicht. Wie feiert eigentlich ein
0: Benediktinermönch okay. Weihnachten?
1: Wir, bei uns beginnt Weihnachten mit der ersten Vesper. Der Vesper ist also unser Chorgesang am Abend. Und da legen wir auch dann das Christkind in die Krippe. Aber wir halten hinterher ein frugales Mahl. Das ist noch nicht das Festmahl. Das ist die alte kirchliche Tradition, um sich darin, dadurch auch vorzubereiten. Aber die einen sitzen dann zusammen. Ich gehe sehr gerne auf mein Zimmer und meditiere die, den Weihnachtstext bei Lukas durch. Mhm. Denn das ist und bleibt für mich unfassbar, einfach zu sagen, Gott wird Mensch. Und das ist ja auch für viele Philosophen nicht äh, tragbar. Und das ist eigentlich das, was, was ich dann auch sehe. Unsere Welt, wir erwarten, wenn Gott da ist, dann kann doch in der Welt nichts Böses mehr da sein, Gott steht dazu, zu dieser Welt.
0: Notka, danke. Du, du hast, äh, hast mich über weite Strecken überzeugt, äh, dass das äh, Weihnachtsfest äh, mitten in unserem Abendland in, in Deutschland, dass es das doch mehr wert ist, als es äh, Kritiker immer wieder sagen und als ich es auch in der Gegenthese äh, öfter mal äh,
1: formuliert habe. Vielen Dank. Danke auch. Auch möchte ich sagen, in dem Zusammenhang, wir kritisieren oft das Geschäftsgebaren, dass äh, Weihnachten nur ein Konsumgeschäft äh, äh, ist. Ich vergönne den Geschäftsleuten auch was. Sie sollen auch etwas von dem Brosamen dieses Festes haben. Musik
0: Vielen Dank fürs Einschalten. Weitere Informationen unter www.die-tagespost.de Die-tagespost.de